0: Сегодня, наверное, в каждом уголке нашей страны люди поздравляют друг друга словами «Христос воскрес!», Во воскрес! «Христос воскрес!», Во воскрес! «Христос воскрес! Во воскрес!» Знаете, наверное, для каждого проповедника есть такие нелюбимые темы для проповеди – это праздники. Потому что Рождество и Пасха – это события, которые повторяются каждый год, и каждый год мы вынуждены, ну не вынуждены, хотим и вынуждены готовить проповедь, и каждый раз, когда ты начинаешь готовить проповедь к этим праздникам, ты начинаешь думать, о чем сказать. Уже вроде бы все сказано, и все все слышали, и все все знают. И я посоветовался с женой и говорю, о чем говорить? Она говорит, о чем бы не говорил, говори коротко, говори короче. И я понимаю, что краткая сестра таланта, но не все обладают такими талантами, чтобы быть краткими. Я думаю, что в истории человечества нет и не было событий более важного, более удивительного и ничем не сравнимого по своим масштабам. И это событие сопоставимо с творением Вселенной. Событие, которое имеет отношение как к земному миру, так и к миру духовному. Событие, которое имеет отношение к каждому Божьему творению и ко всему творению вообще. Я говорю о событии вселенского масштаба, я говорю о воскресении Иисуса Христа. На самом деле мы с вами не празднуем Пасху, потому что еврейская Пасха – это Песах, это исход из Египта. Мы не отмечаем Пасху. Если бы мы отмечали Пасху, нам бы, наверное, нужно было заколать пасхального агнца, печь опресники с горькими травами, есть это мясо, мазать косяки дверей, наверное, так символически и так далее. Мы не празднуем Пасху. Мы празднуем воскресенье Иисуса Христа, которое случилось на Пасху. И хотя у нас вот в нашей традиции принято называть этот день Пасхой, на самом деле он Пасхой для нас, для христиан, не является. Мы празднуем воскресение. Мы празднуем воскресенье Иисуса Христа не только вот в этот день пасхальный, как принято у нас его называть, мы празднуем воскресение Иисуса Христа каждое воскресенье. Первый день недели мы отмечаем воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Мы празднуем не Писах, что означает выход или исход, празднуем возвращение. Задолго, за тысячи лет до прихода Иисуса Христа в мир, первые люди, Адам и Ева, своим грехопадением разрушили отношения с Богом. С того самого момента, как они согрешили, связь с Богом была разрушена. И человек потерял возможность свободно, дерзновенно, спокойно приходить в Божье присутствие. Человек не мог напрямую обращаться к Богу. Нужны были посредники в виде каких-то символов, скинии, святой святых в храме. Но смерть Иисуса Христа как раз и открыла дверь, вернула нас в присутствие Божье, позволила нам сегодня спокойно и свободно приходить, приходить к Богу и говорить Ему о наших нуждах, и общаться с Ним. И это не исход, это возвращение. Не только сегодня, но каждое воскресенье нам следует напоминать себе и друг другу о том, что Иисус распятый за грехи наши, умерший похороненный в третий день, как Он обещал, воскрес. Мы приветствуем друг друга словами, говоря «Христос воскрес» и отвечаем «Воистину воскрес». И я знаю, что многие люди даже не вдумываются в смысл вот этой ответной фразы «Воистину воскрес», потому что для них Бог или Христос, которого они знают, это тот, которого они видят на иконах. Это некий такой абстрактный Бог, который там где-то существует. Иногда, когда с неверующими людьми разговариваешь о Боге, они говорят, ну да, я верю в то, что там что-то есть. У них нет привилегии иметь общение с живым Богом. С Богом, который может быть рядом с тобой. С Богом, который может положить руку на твое плечо. С Богом, который может тебе сказать нужное слово в нужный момент твоей жизни. Я хочу вернуть вас опять к этим событиям и немножко поговорить о них, вместе с вами порассуждать. Евангелие от Иоанна, место священного писания, которое я читал, описывает нам, как это происходило. Вообще, надо сказать, надо обратить ваше внимание, что все евангелисты описывают это событие по-разному. Кто-то более детально, кто-то пытается показать нам ситуацию изнутри, что они чувствовали, как они переживали. Кто-то пытается сказать, как это было вне, какие события происходили вокруг Распятие, смерть Иисуса Христа. А кто-то говорит больше о тех чувствах, которые они испытывали. И Иоанн больше говорит о вот этой внутренней картинке, о том, что происходило с ними, с учениками. И он говорит о том, что в первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано. Было темно, и был камень отвален. Мы знаем, что Иисуса Христа распяли, в пятницу положили в гроб. Он находился в гробу часть пятницы субботу, воскресенье, утром рано, женщины идут к гробу, и у них одна мысль – кто отвалит камень? Потому что на самом деле камень, которым был привален гроб, был огромным. Его невозможно было сдвинуть нескольким людям, тем более одному человеку. Шло всего там 2-3 женщины, и они шли с одной проблемой – а кто отвалит камень? Что нам делать? Мы хотим закончить погребение. Потому что когда Иисус Христа хоронили, хоронили Его, если вы помните, двое мужчин. Ну и как любые мужчины, которым поручаешь ответственное дело, они что-то, но упустят. Поэтому женщины шли, чтобы это все исправить. Вообще с похоронами Иисуса Христа связана интересная история. Мы знаем, что в последний момент, когда Иисуса Христа распинали, вокруг Него практически никого уже не было, все разбежались от страха. И когда Его снимали с креста, Его снимали с креста ни ученики, ни Его мать, ни близкие друзья или там далекие друзья. Снимали малознакомые люди. Хоронили его, Иосиф из о котором мы знаем, что он был тайным учеником Иисуса Христа. И Никодим, который пошел просить его тела. Они пришли к Пилату и сказали, он умер. И мы не хотим оставлять тело на, на Пасху, потому что для нас это святой праздник, поэтому позволь нам снять его. Когда они получили это разрешение, они вдвоем, сняли Иисуса, завернули в погребальные одежды, отнесли и положили в гроб, который купил этот Иосиф для своей семьи. Вы знаете, что евреи, у них, наверное, из Ветхого Завета такой обычай, был класть людей в гроб, в пещеру, так как климат жаркий, приваливать камнем, с тем, чтобы хищные животные не повредили тело. Но самое главное, чтобы они не растащили кости, потому что, согласно пророчеству, настанет день, когда Господь будет восстанавливать человека, и тогда каждая кость будет иметь значение. Если какое-нибудь дикое животное, хищное животное утащит там руку или ногу, то вот тогда ты воскреснешь без руки и ноги. Поэтому очень важно было кости сохранять. У них даже был обычай, что когда оставались одни кости, они эти кости собирали и складывали в специальные кувшины. Поэтому при раскопках в Израиле можно найти пещеры, где стоят кувшины с костями умерших людей. Потому что это имеет значение, очень важное значение. Они должны воскреснуть, и каждая кость, мизинец, должны быть все на своем месте. Христа положили в гроб, привалили огромным камнем. Я не знаю, как они это сделали. Камень был огромный и очень тяжелый. Они положили Иисуса Христа в гроб и ушли. Так как нам рисуется это событие сегодня, вот из 21 века, когда мы смотрим вот отсюда, через призму наших знаний и даже через кривую призму фильмов, которые сняты о, о, о смерти Иисуса Христа и воскресении, какими бы они ни были близкими к тексту, к оригиналу, это все равно не дает нам полноценной картины того, что происходило. Ученики до последнего, когда я говорю до последнего, я имею в виду события после воскресения, не верили в воскресение Иисуса Христа. Они ходили с Ним, они слышали, они видели чудеса, Они слышали его проповеди. На их глазах был воскрешен Лазарь, если вы помните, да? Сын на наиской вдовы воскресил Иисус Христос. Но они до последнего не верили в то, что он Сын Божий. Они не верили в его воскресение. Они верили в то, что он обладает особой силой. Может быть, они представляли его великим пророком. Петр однажды не сам, а именно вот под действием Духа Святого сказал, что ты, Иисус, Сын Бога Живого, но по большому счету, это, это были только слова. Потому что мы знаем, что когда его распинали, они все разбежались. Петр от него отрекся, когда какая-то девочка-подросток во дворе Первосвященника сказал, что он был среди учеников Иисуса Христа. Иоанн близкий ученик, о котором мы читаем, что Он любил возлежать на груди Иисуса, да, вот голову ему клал. Вот ну, в таких был близких отношениях. В последний момент, когда Иисуса Христа выводили, а Он решил посмотреть, куда его водят, смылся. Я извиняюсь за это слово. Убежал, бросив одежду, голым бежал по улице, чтобы его не поймали. Они забились в страхе в какие-то там комнаты тайные. И сидели боясь, что вот сейчас придут за ними. Его арестовали, сейчас должны взять и нас. Поэтому, когда Христа распинали, рядом с ним не было близких друзей. Хранили его фарисей и книжник. Те, с кем он все время спорил. Те, кого друзьями нельзя было назвать. И самое интересное, а никто не беспокоился из учеников, что Иисус Христос воскреснет на третий день? Они не ждали Его. Знаете, кто беспокоился о том, что на третий день воскреснет? Пересвященники. Они обеспокоились. Они вдруг обеспокоились, они вспомнили Его слова, пришли к Пилату и сказали, «Слушай, выставь стражу около Его гроба, потому что вот этот обманщик обещал в третий день воскреснуть». Поэтому, чтобы ученики не пришли, не украли тело и не сказали потом, что он воскрес, поставь стражу. Мы беспокоимся. А вдруг? А ученики в это время сидели в потаенной комнате и дрожали от страха. Потому что его распяли. Вот сейчас придут и сделают что-то с нами. Вот эта идея, что они пришли и украли тело Иисуса, вообще абсурдная идея. Потому что вот для нас с вами распятие ⁇ это такое тоже, я бы сказал, кинематографический фарс. Мне слово прямо сейчас в голову пришло, красивое слово. Кинематографический фарс. Вот мы смотрим на распятие, для, ну это картинка такая вот на экране. да? На самом деле распятие было реальностью. Это была жестокая смерть. И она была настолько жестокой, что люди боялись распятия. Это была, это была самая страшная смерть. И для людей, которые жили во времена Иисуса Христа, распятие было реальностью. Они видели распятых, когда выходили за город, распинали за городом. Они когда выезжали за стены города, они видели кресты с этими разложившимися телами, с выклеванными глазами, с перебитыми ногами. Людей, которых не снимали неделями с креста. Они видели тех полуживых, полуумерших, на которых живого места не было, которые умоляли о том, чтобы их убили, потому что смерть была спасением. Желанным исходом, тела которых, когда они умирали, потом выбрасывали куда-то там на свалку за город, и дикие животные расхищали их так, чтобы их кости все разнесли, чтобы в последний день, как евреи считали, они не воскресли из тех костей, которые могут бы оказаться вместе. Для них распятие было реальностью. Поэтому они сидели и дрожали, что если сейчас его распели, то у нас распянут. У них мысли не было, чтобы пойти и украсть тело. Потому что если бы они только украли тело, то тут же еще бы 11 крестов поставили за, за стеной города, и они бы на них точно висели. Как я сказал уже, ученики до последнего не верили в то, что Иисус Христос воскрес, и что Он может воскреснуть. Они не считали с момента Его смерти часы, а сколько еще осталось до Его воскресения. Они не мониторили ситуацию. Они не приготовили цветы и оркестр с тем, чтобы прийти к гробу, и встречать его. Вот сейчас, вот время подходит, мы мониторим так. 9, 8, 7, 6, 5. Вот сейчас он выходит, сейчас мы его встретим, сейчас заиграет архист. Не было такого. С Ксении Христа произошло в одиночку. Он умирал в одиночку, и он воскрес в одиночку. Рядом никого не было. Ученики сидели и дрожали дома. Женщины по обычаю в первый день недели... Пошли с тем, чтобы завершить то, что не сделали мужчины, которые хранили его в торопях, потому что время, потому что они не всегда знали, как это нужно делать. Поэтому ну, мы сделаем то, что мы должны сделать. Мы отдадим ему последний долг, мы окажем ему последнюю честь. Приходит к гробу с одной мыслью, а что нам делать, как нам отвалить камень? Приходит и с удивлением видит, что камень отвален. И стражи, которая там стояла в течение всего этого времени, нет. Потому что уже потом мы узнаем из слов, наверное, самого Иисуса Христа, когда его ученики расспрашивали, а как это случилось, как это произошло, он рассказал им, ангел с неба отвалил камень. И когда стража увидела ангела, она в страхе разбежалась. Учеников не было, Петр не мог этого видеть, он не мог потом никому рассказать. Это Иисус рассказал им, как это случилось. А они уже потом рассказали нам. И женщина приходит, видит отвальный камень и пустой гроб, и они... Подумали в тот момент о чем? О том, что он воскрес? Нет. О чем они подумали? Его украли. Вы знаете, как в наши времена, так и в те времена, наверное, существовали грабители могил. Да, людей богатых хоронили, и хоронили, наверное, в каком-то ну, приличном костюме. Может быть, иногда с драгоценностями. Поэтому это была профессия, достаточно распространенная. Люди грабили могилы. И сейчас. И сейчас этим занимаются. Это не секрет. Поэтому первая мысль у женщин, что его украли. Они даже не стали там особого внимания обращать на детали. Они видят, что нет тела, и бегом бегом к ученикам. Находят Петра с Иоанном, и говорят, украли учителя. Самое главное, не знаем, где его положили. Пойдемте искать. Иоанн и Петр бегут вместе. Прибегают к гробу. Что они видят? Пустой гроб. Тела нет. Что самое интересное? Аккуратно сложенная одежда. Погребальная. Недаром вот в этом Евангелии написано, что плат был особо свитый. Все было сложно аккуратно. Я думаю, Христос был аккуратным человеком. Он, когда ложился спать, он складывал одежду, не разбрасывал по комнате. Видит сложную одежду. Как вы думаете, вот логически рассуждая, не надо сейчас там какие-то высокие духовные сферы. Когда приходит воровать, что воруют в могиле? Но самое ценное, Мертвое тело никому не нужно. Почему крали тело? Почему оставили одежду? Вот вопрос, который беспокоил учеников. У них в голове даже не было о том, что он воскрес. Они думали, что его украли. Кому нужно мертвое тело? Вот они шли от гроба и говорили между собой, зачем им тело? Почему одежду оставили, тело забрали? И вот вот эта мысль, это недоумение, Иоанн выразил здесь в своем Евангелии. Он недоумевал, почему... Тело исчезло, одежда осталась. Они не поняли, что случилось. И когда они стояли и разговаривали между собой, зачем им, зачем им тело, почему они оставили одежду, вдруг до них в этот момент стало доходить. И он толкает Петра и говорит, Петр, Петр, ты помнишь, он говорил однажды, что он воскреснет в третий день. Ты еще стал, стал спорить с ним. Да не случится с тобой этого, Господи. Помнишь ты это? Петр говорит, помню. Ну, помню. Так вот, это оно. Он воскрес. Петр говорит, слушай, правда, правда, это оно. Слово Божие говорит, Иоанн пишет здесь. И там они уверовали. Им еще не было открыто через Писание, они еще не изучили этот вопрос богословский, что вот там в Писаниях есть пророчество. Вот там, когда они начали толкать друг друга и говорить, слушай, ты помнишь? Ты помнишь, вот, вот ты с ним спорил в тот день? Он обещал воскреснуть. Слушай, наверное, это оно. Воскресенье Иисуса Христа изменило их жизнь. Не то, что Он творил на их глазах чудеса, совершал великие дела, кормил тысячи людей. Все это осталось в прошлом. Воскресение Иисуса Христа изменило их жизнь. Встреча с воскресшим изменила многих учеников. Как вы думаете, почему Иисус еще 40 дней ходил по земле, а Он встречался с учениками, с теми, которые, может быть, видели, как Его арестовали, С теми, кто, может быть, не стоял близко к кресту, но где-то издали наблюдал за тем, как его распинали. Весть о том, что он умер, умер окончательно, с этим никто не спорит. Смерть его за свидетельством разнесла среди тех людей, которым он нравился. Я даже не говорю об учениках, те, которые ему симпатизировали. Им нравилось то, как он учит, то, как он себя ведет, то, как он кормит, то, как он обращается с людьми, то, как он помогает. Может быть, были многие, которые пользовались его помощью. Были люди, которые ему симпатизировали. Весть о том, что он умер, разнеслась среди них, и они сказали, да, как жалко. И они с этой мыслью как бы идут утром в город, и вдруг встречаются с Иисусом. И вот недоумение, слушай, нам о тебе сказали, что ты умер. Да. Подожди секундочку. Как? Ты умер? Да, умер. Так нет, ну я же тебя вижу, вот он ты. Так ты умер? Да. Так нет, но ты же вот, я же тебя трогаю, я воскрес. Как? Сотник, который прибивал ему гвозди, забивал гвозди в руки, встречается с Иисусом. Слушай, ты или не ты? Я же точно знаю, я же тебя копьем пробовал. Ты же умер, я воскрес. Как вы думаете, почему пять тысяч покаялась сразу после того, как ученики начали проповедовать о воскресшем? Потому что проповедь учеников в первые дни, вот тогда, когда они вышли и стали проповедовать, какой, какой была? Иисус, которого вы распяли, воскрес. Они ничего другого не говорили. Они не были подготовлены, чтобы говорить. Они не знали четыре духовных закона. Не знали они всего этого. Они шли с одной проповедью. С какой? Тот, которого вы распяли, воскрес. Все. О чем они говорили? И люди, которые встречались с ними, они увидели этого воскресшего их родственники видели, их друзья видели, их знакомые, враги Иисуса видели его воскресшим. Они прикасались к нему, они подходили к нему, трогали его. Неужели это ты? Мы же слышали о тебе, что ты умер, умер. Так ты живот, воскрес. Поэтому, когда ученики после вознесения Иисуса Христа пошли по улице Иерусалима и начали говорить, что Иисус, которого вы распяли, воскрес, Бог воскресил его, было огромное количество свидетелей, которые знали о том, что он воскрес. И мне нужно было доказывать, они встречались с ним. Поэтому пять тысяч покаялась сразу. Поэтому тысячи потом в Иерусалиме, тех, которые встречались с ним, трогали его, прикасались к нему, разговаривали с ним. Им не нужно было ничего доказывать. Они видели его воскресшим. Огромное количество свидетелей, которые видели воскресшего Иисуса. 22 года спустя апостол Павел пишет послание Каринской церкви и говорит, слушайте, Иисус после своей смерти после своего воскресения, явился более нежели чем пятистам ученикам. Явился многим ученикам, но явился более нежели пятистам, из которых некоторые уснули, Павел говорит, интересное слово, а некоторые еще в живых. И он говорит коринфянам, не верите? Я вам организую тур, я буду старшим этого тура, отвезу вас в Иерусалим из Коринфа. И вы встретитесь с этими людьми, которые видели воскресшего Иисуса. Мы с вами уверовали в то, что Иисус Христос воскрес. Не потому, что Библия говорит так, не потому, что пророчество говорят там. Мы уверовали, потому что были явные свидетели Его Воскресения. Эти свидетели еще не написали Евангелие, которые вошли в канон. И потом мы читаем эти Евангелия и говорим: вот мы верим их словам. Мы верим, потому что были люди, которые точно видели, знали. И даже спустя многие годы после вознесения Иисуса Христа были свидетели, которые говорили, мы видели его воскреш, мы трогали его, мы прикасались к нему. Мы знали, что он умер, и мы знаем, что он воскрес. Те, кто вчера бежал от Иисуса, сегодня шли на встречу с ним. Вчера они думали о том, как бы не попасться в руки врагов Иисуса, а сегодня они искали возможности сказать его врагам, что тот, которого вы распяли, воскрес. Откуда учеников взялось такое дерзновение проповедовать о воскрешенном Иисусе? Они подходили к тем, кто его распинал, к врагам, к священникам, к фарисеям, которые кричали распни его и говорили, а распяли Иисуса, убили его, а он воскрес. А он воскрес. От, отсюда было и дерзновение. Воскресение Иисуса Христа не только изменило жизнь его учеников, воскресенье воскресение Иисуса Христа изменило привычное течение всей жизни. Новость о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, весть о воскресшем пронеслась через века и достигла нас, живущих в 21 веке. Мы верим в воскресение Иисуса Христа не только и не столько, потому что Библия говорит об этом, мы верим, потому что те, кто не верил в Его воскресение, стали свидетелями Его воскресения, мы верим слово в Слово их свидетельство. Что нам, современным христианам, живущим в 21 веке, дает воскресение Иисуса Христа из мертвых? Я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Можно говорить о многих, о многом, что это нам дает, но я обращу ваше внимание на несколько. Во-первых, воскресение Иисуса Христа гарантирует нам прощение грехов. Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Воскресение Иисуса Христа ⁇ это гарантия того, что наши грехи прощены. Мы знаем, что Иисус Христос был без греха, поэтому, когда Он был распят, Он принес самого Себя, безвинного, безгрешного, в жертву. Это было бы замечательно, если бы Он умер за грехи наши. Но если бы не было воскресения, тогда бы не было бы гарантии того, что наши грехи прощены. Воскресением Иисуса Христа Бог показывает нам, что ваши грехи прощены. Он не только умер, это хорошо. Можно было принести в жертву Агнца, животное какое-нибудь, но не было воскресения. Воскресение Иисуса Христа доказывает, что Бог действительно принял эту жертву и простил грехи. Христос сумел за грехи мои, заплатил за мои грехи, и значит, Бог простил меня полностью одномоментно и постоянно. То есть сегодня, когда мы согрешаем, вольно или невольно, у нас есть право приходить к Богу и просить у Него. Прощение, и что Бог делает? Прощает. Знаете, что еще? Иисус Христос сам за нас ходатайствует, чтобы наши грехи были прощены. Даже если бы не было вечной жизни. Стоит веровать в воскресение Иисуса Христа для того, чтобы освободиться от вины и наказания за грехи. Я уверен, я с уверенностью говорю это, что среди нас нет ни одного человека, который не совершил бы хотя бы одного поступка, за которому потом было бы стыдно. Каждый из вас, сидящих в этом зале, и я в том числе, я не исключаю себя из этого числа. У каждого из нас есть какие-то поступки, за которые нам потом стыдно. Кто-то говорит, это ошибка, Библия называет это грехом. И это не только в прошлом. Мы грешим. Мы грешим. Воскресение Иисуса Христа освобождает нас от гнева Божьего за те грехи, которые мы совершили. Воскрешение Иисуса Христа освобождает нас за те грехи, которые мы совершаем. Слушайте, что я скажу. Воскресение Иисуса Христа освобождает нас от тех грехов, которые мы совершим. Бог прощает нас благодаря тому, что Христос умер за мои твои грехи. И как доказательство этого прощения Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа означает прощение моих грехов. Слушайте, что написано в Деянии апостолов. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Так говорит Господь. В Послании к римлянам написано, в 3 главе, 22 стихе, «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Другими словами апостол Павел говорит, слушайте, Бог прощает грехи всем, без исключения. Он прощает грехи, неважно, как много вы сделали грехов, как долго вы грешили, и какие это грехи. Бог не прощает легкие грехи, простые грехи, Он прощает все грехи, и нет различия. Какие грехи, как долго и как много. Второе второе важное значение воскресения Иисуса Христа. А Бог через воскресение Иисуса Христа позволил нам осознать наше предназначение. Воскресение Иисуса Христа позволяет мне понять, а для чего я пришел в этот мир. Если вы не знаете, для чего Господь позволил вам прийти в этот мир, доделил вас такими талантами, такой внешностью, такой эмоциональностью таким характером то вы просто плывете по этой жизни по течению в надежде что течение вас вынесет куда-нибудь туда где все будет хорошо знаете на свадьбах любят желать желаем вам счастья пусть у вас все будет хорошо И у меня всегда вот такая мысль свербит на каком основании с какого перепугу Многие люди сегодня плывут по этой жизни в надежде, что ну вот как-нибудь, куда-нибудь приплыву, и там, будет, и там вдруг станет хорошо. Вот там будет эта река, какая там, молочная река с кисельными берегами. Если вы не знаете цели вашей жизни, вы так и дрейфуете по этому течению. Вы так и плывете в надежде, что куда-нибудь вынесет. Выносит, но не к кисельным берегам. Знаете, что еще? Когда вы дрейфуете по этой жизни, обстоятельства вашей жизни определяют, кто вы и кем вы будете. Услышали? Обстоятельства решают за вас, кто вы и кем вы будете. Человек, у которого есть цель в жизни, достигает эту цель вне зависимости от обстоятельств. Обстоятельства могут быть за, обстоятельства могут быть против, но человек, у которого есть цель к жизни, движется к этой цели вне зависимости от обстоятельств. Есть только один способ выяснить, для какой цели вы пришли в этот мир. Задать любому из вас вопрос, я уверен, что в 90, хотел бы сказать 5, но скажу, наверное, реалистично, 9 случаях из 100. Вы скажете, не знаю, честно скажете, для какой цели ты пришел в этот мир? Ну, я родился, я получил образование, я проработал всю жизнь, я вот честно работал, вот сейчас готовлюсь к переходу. Послушайте, Бог сотворил вас. Бог сотворил вас для большего. Бог сотворил вас для большего. Не для того, чтобы вы пришли в этот мир, ели, пили, получили образование, честно работали. И в конце концов потом перешли в вечность. Сламон говорит, вот когда люди так живут, у них такая жучесть, как и у животных. Вы пришли в этот мир для большего. Господи, для чего я пришел в этот мир? Вы знаете, кто может ответить на этот вопрос? Социологи? А? Психологи? Нет. Тот, кто вас сотворил, знает, для чего вас сотворил, он, знает для чего он наделил вас такой внешностью, таким ростом, такими способностями, или отсутствием таких способностей, таким цветом волос, таким цветом глаз, такими дарами, Он знает, почему вы такие, какие вы есть, почему не такие, как вот он или она, а вот такие, как вы есть, уникальные в своей индивидуальной уникальности, потому что второго такого нет. И чтобы понять, для чего я пришел в этот мир, надо поговорить с Творцом, с тем, кто вас сотворил, с ним надо поговорить. Мы идем к людям, мы разговариваем, мы пытаемся найти ответы у других людей, которые сами не знают, для чего они в мир пришли. Мне вообще очень нравится, когда начинают вот специалисты давать советы. Я помню, как-то у нас проходило какое-то общение сестринское. Приехала женщина, которая стала учить их, как хорошо с мужем и правильно с мужем жить в семье. И когда с ней поговорили, и в конце этой лекции, которую она прочитала, как нужно быть хорошей женой для мужа, спросили ее, ну а у вас-то какие отношения с мужем? Она говорит, две недели тому назад развелась. Выяснилось потом... Пятый уже, понимаете? Вот такие специалисты сегодня учат нас, как нужно жить, для чего ты пришел в этот мир. Которые, люди, которые не знают о себе самих, для чего они пришли в этот мир, пытаются нам сказать, для чего мы пришли в этот мир. Послушайте, это ложные пути. Только один может ответить вам на этот вопрос. Тот, кто вас сотворил, он знает. Он вас творил такими, какими вы есть. Псалмопеец говорит, он образовал вас в утробе матери. Еще там очень не но он уже вас там формировал, ваши кости в утробе матери. Он знает, для чего вы такая, такой, какие вы есть, пришли в этот мир. С ним надо разговаривать на эту тему. Потому что самая страшная новость для нас, когда мы придем в вечность, узнать о том, что мы прожили, не выполнив свое предназначение. Мы прожили свою жизнь пустую. Мы делали все время что-то не то. Поэтому Слово Божье говорит нам, слушайте, А не было возможности поговорить с Творцом. Не было до тех пор, пока грехи были не прощены. Грех все время блокировал наши отношения с Богом. И мы не могли поговорить с Ним напрямую. Грех блокировал. Христос умер за мой грех. И сегодня я могу прийти к своему Творцу и сказать, Господи, а для чего Ты меня сотворил таким, какой я есть? Для чего Ты меня сотворил такой, какая я есть? Я хочу знать. Какого бы вы ни были возраста, не поздно прийти к нему с этим вопросом, задать ему этот вопрос и понять, а для чего? Для чего я пришел в этот мир и в чем мое предназначение? Потому что вы сами не можете не понять, не объяснить, для чего такой или такая, какие его есть, и для чего пришли в этот мир. Вы не творили себя. Вы пришли в этот мир не по своей воле. И только тот, кто сотворил вас, знает, для чего пришли в этот мир. И вы никогда, слышите, никогда не узнаете этого, если вы, поговорите, если вы не поговорите об этом с вашим Творцом. И вы никогда, слышите, никогда не смогли бы поговорить с вашим Творцом, если бы не Христос своей смертью и своим воскресением не подарил нам такую возможность. Не было бы воскресения, не была бы открыта дверь, позволяющая нам входить в присутствие Божье. Бог сотворил нас, сотворил нас для себя. Он знает, для чего мы пришли в этот мир. Он знает, никто другой. Павел, Послание к колоссянам говорит об этом. Почему мы поражаемся Слову Божьему? Потому что оно богодухновенно. Потому что Дух Святой, через апостола Павла, говорит нам, сегодняшним христианам. Слушайте что? Ибо им создано все. Богом создано все. Вы тоже. Муравей, которые ползают, мухи, которые летают. Им создано все. Что на небесах? Понятно. Дальше. И что на земле? Мы с вами на земле. Видимое и невидимые, мы видимые, престол или Господ, среди начальства и власть, или, слушайте, что написано, им создано все, и все создано для Него. Он единственный, кто может ответить нам на вопрос, для чего мы пришли в этот мир. Не было бы смерти и воскресения Иисуса Христа, мы никогда бы не могли об этом узнать. Одна из проблем современного человечества, что мы... Живем, проживаем нашу короткую земную жизнь, но так и не понимаем, для какой цели мы пришли в этот мир. И ошибка современного человека в том, что мы ищем ответ на этот вопрос в неправильном месте. Мы пытаемся получить ответ о себе у людей, которые не знают сами, для какой цели они пришли в этот мир. Писание открывает нам цель нашего прихода. к Ефесянам в 1 главе с 11 по 12 стих написано «В нем мы соделались наследниками» быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить похвале славе Его нам, которые ранее уповали на Иисуса Христа. Бог говорит нам в своем слове, что каждый из нас, каждый человек, который пришел в этот мир, пришел в этот мир с одной целью – быть наследником Иисуса Христа, и чтобы вся его жизнь земная и небесная послужила славе нашего небесного Отца. Третье. Что дает нам воскресение Иисуса Христа? А мы получили силу. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, у нас не было бы силы бороться с нашими ежедневными обстоятельствами. Кто-то скажет, а я и сам прекрасно совсем справляюсь. Я скажу, сегодня психологи и социологи говорят о том, что сегодня самая большая проблема современного человека – это хроническая усталость. Хроническая усталость. Нам не хватает сил. Не хватает сил, чтобы быть хорошим отцом. Не хватает сил, чтобы быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошим мужем. Еще не успев прийти на работу, мы уже устали. Нам не достаёт сил, чтобы хотя бы одно дело хорошо делать, а уж что тогда говорить о многих ответственностях, которые лежат на наших плечах. Наши человеческие возможности ограничены. Одна из причин быстрой разрядки наших батарей в том, что мы забываем подключиться к Божьему источнику ресурсов. Мы небрежно относимся к тем возможностям, которые нам предоставляет Господь. У каждого из нас, наверное, есть сотовый. Нет сегодня человека, у которого не было бы сотового. А бывали у вас моменты, я думаю, у каждого бывали, когда ваш сотовый разряжался в самый важный момент. Вот надо позвонить. А батарея разряжена. О чем это говорит? О том, что вы не побеспокоились в свое время, в нужное время его подзарядить. То же самое с нашим человеческим ресурсом. Наши человеческие силы ограничены. Мы быстро разряжаемся, когда происходят неприятные ситуации в нашей жизни. Нашего заряда не хватает. Мы так сотворены, чтобы постоянно подзаряжаться от Божьего ресурса. Бог нас так сотворил. Бог не сотворил нас, чтобы мы своими силами справлялись со всеми проблемами, которые сваливаются на нашу голову. Бог сотворил нас так, чтобы мы каждый раз, когда у нас возникают проблемы, приходили к Нему. Это грех отсоединил нас от источника питания. Но смерть и воскресение Иисуса Христа позволяют нам постоянно подключаться к Божьему источнику питания. Вы никогда не достигнете цели вашей жизни, не выполните вашего предназначения, если вы будете отсоединены от Божьего источника питания. Наши кухни наполнены электрическими приборами. Знаете, что такое тостер? Ну, кивните, если знаете. А то вы смотрите на меня, как будто я вам говорю, что это непонятно. Микроволновка, знаете? Электрический чайник, знаете? Пылесос. Знаете, да? Хорошо. Вы кивайте мне иногда для ободрения моего, потому что я иногда говорю, я думаю, может, пылесос это какое-то иностранное слово. Так вот, если пылесос выдернуть из розетки, все пылесосные прибамбасы будут с пылесосом? И что дальше? А он бесполезен. Он просто будет стоять у вас на пути, вы будете о него все время спотыкаться, это ненужная вещь. Мы сотворены так. Бог так нас сотворил. Хотите в это верить, не хотите, признаете, не не имеет значения. Бог нас так сотворил, чтобы мы подключались к источнику Божьего питания. Каждый день. Каждый день. Потому что собственных сил для того, чтобы справляться с проблемами, которые сваливаются на нас каждый день, мы не в состоянии, мы быстро разряжаемся, мы быстро выходим из себя, мы быстро раздражаемся, мы быстро начинаем нервничать, мы быстро начинаем беспокоиться обо всем. С нами это происходит быстро. О чем это говорит? А я скажу вам, это говорит о том, что мы не очень умные люди, потому что прожив не короткую жизнь по человеческим стандартам, мы так и не поняли, что наших человеческих ресурсов для того, чтобы справляться со всеми проблемами, не хватает. Нам нужен божественный ресурс, нам нужен Бог. Исайя говорит, он дает утомленному силу, а изнемогшему дарует крепость. И как безмерно, говорит апостол Павел, к Ефесянам, как безмерно величие и могущество его в нас, верующих по действию державной силы, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах. О чем говорит апостол Павел? Слушайте, послушайте, вы, верующие в Иисуса Христа, послушайте, что я скажу. Он говорит... Сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, доступна вам. Пользуйтесь. Сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, доступна вам. Пользуйтесь. У нас не будет права, когда мы придем в Царствие Божие, сказать, Господи, я согрешил, потому что у меня ну, не было сил. Потому что обстоятельства оказались сильнее меня. Люди не смогут оправдаться этим. Потому что у Бога, Будет к нам претензия, он скажет, у тебя была возможность подключать твой сотовый телефон, ставить на зарядку самого себя, подключаться к моему Божественному Иисусу. Почему ты этим не пользовался? Поэтому апостол Павел говорит в послании Филиппица, а все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе. А для чего нужна нам Божья сила? А вот для чего. В нашей жизни есть множество вещей, которые мы хотели бы изменить, но мы не в состоянии их изменить. И нам для этого необходима Божья сила. И если вы честны с собой, вы знаете, что в вашем характере, в вашем поведении есть что-то, что вы хотели бы изменить, но не можете, как не стараетесь. Мы пытались, но ничего не получилось. Мы сдались. Это означает, что нам необходима сила больше, чем та, которая есть в нас. Нам необходим Божий ресурс в нашей жизни. Вчера вечером да, допоздна, как ненормальный, сидел, смотрел Ника Вучича. Знаете, да? Многие смотрели. Хорошо. Значит, не я один ненормальный. Смотрел Вучича. У меня была возможность с ним встретиться раньше и познакомиться. Это я так перед вами немножко хвалюсь. Интересный человек, хороший оратор. Но вот его сила в том, что он поддерживает людей своей вот такой энергией. Но знаете, что вчера расстроило как-то вот так? Ну вот неприятно было, когда я смотрел все это шоу. А то, что переводчик не переводит так, как нужно переводить. Потому что он много раз говорил, что его сила в Боге, его сила в Иисусе Христе. И когда там люди подходили и говорили к ему, что вот там, как нам быть, вот у нас такая ситуация, там, ну, ты, если кто смотрел, тут видел, да, этих всех несчастных людей, которые можно только посочувствовать. И он им говорил, слушайте, а вы помолитесь Христу. А переводчик начинает что-то такое там лепить о любви, о такой вселенской, там ко всем людям и так далее. Вот я смотрел на него, и я понимал, что что дает ему силы. Не дай Бог оказаться на его месте. Никто бы из нас не захотел. Он говорит, я бы не хотел оказаться на вашем месте. Мы думаем, не дай Бог оказаться на его месте. Но я понимаю, что в какой бы ситуации ты ни оказался, если ты подключен к божественному источнику, к ресурсу, Бог дает тебе сверхъестественную силу. Послушайте, что я скажу. Это очень важно. Жить не только упиваясь своими несчастьями и жалея себя, а быть источником вдохновения для других. Потому что его принимают на всех уровнях. Президенты стран встречаются с ним. Ему дают возможность выступать на самых главных каналах телевидения. Знаете почему? А он подзаряжает людей. Он друг людям, у которых нет надежды, дает надежду. Но вот наши... Не хочется плохих слов употреблять. Нехорошие переводчики не переводят самого главного. Не говорят, что Ему-то силы дает Иисус Христос. Что людям надо идти не книгу, Людям надо идти к Иисусу. Умершему и воскресшему у Него сила. Он подключает нас к этому божественному ресурсу. И поэтому эта сила дает нам силу преодолевать то, что мы своими силами преодолеть не можем. Потому что, когда Он говорил, что Он несколько раз пытался покончить с Своим убийством, Я его прекрасно понимаю в таком состоянии. А у нас люди с руками и с ногами кончают жизнь самоубийством. Потому что они говорят, а у меня нет сил жить. И если у вас нет сил жить, если вы не в состоянии справляться с обычными обстоятельствами, если вы быстро выходите из себя, если вы легко раздражаетесь, если вы волнуетесь по каждому поводу, если малейшая какая-то неприятность выбивает вас из колеи, слушайте, это явный признак того, что вы не подключены к Божественному Источнику. Воскресение Иисуса Христа открыл нам эту возможность. Когда вы совершили большие ошибки, все пошло наперекосяк, вам необходима Божья сила, чтобы начинать все сначала. Когда вы понимаете, что у вас нет сил больше бороться, и вы готовы сдаться, вам необходима Божья сила, чтобы продолжать борьбу и победить. Нам нужна сила Божья, чтобы говорить «нет» тому, что разрушает нашу жизнь и наши отношения с другими людьми. Нам нужна Божья сила, чтобы сказать «да» тому, что необходимо, но не хочется делать. Это не самовнушение, это не медитация, это не психология, не социология, это не, со... это, это не то. Речь идет о сверхъестественной божественной силе, которая исходит от невидимого Бога, действует в вас невидимо, производя видимые результаты. Эта сила позволяет нам переживать обиды и прощать, не сходить к недостаткам других и, и требовательно подходить к себе. Эта сила позволяет справляться с одиночеством, с несчастным супружеством, с отсутствием финансов с проблемами на работе. Это сил помогает восстанавливать разрушенные отношения. Откуда мы получаем эту силу? А мы получаем ее от Бога. Через веру в умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания Иисуса Христа. И последнее. А Бог обещает мне вечную жизнь. Приход Иисуса Христа в этот мир разделил этот мир на до Христа и после Христа. Воскресение Иисуса Христа – это событие вселенского масштаба. Мы не до конца понимаем, что произошло с нами. Мы еще меньше понимаем, а что произошло в духовных сферах. Но вот что мы понимаем, когда говорим о воскресении Иисуса Христа. Иисус доказал, что Он тот, кем Он Себя называл. Иисус постоянно повторял «Я Бог, Я Бог, Я Бог». «Я Бог, Который пришел в человеческом образе, чтобы умереть за ваши грехи». Тот скажет «А я с этим не согласен». Евреи скажут: нет, мы верим, что он великий пророк. Мусульмане скажут, что он великий пророк. Евреи скажут, что он великий учитель. Послушайте, учителя не называют себя Богом, а они называют себя пророком. Я, допустим, скажу вам: ну вот я великий учитель. Ну кто скажет? Ну допустим, с большим знаком попросительно. Я скажу: ну я великий пророк. Хорошие претензии. Ну, может быть, один процент, полпроцента этой аудитории согласятся. Но если я вам скажу, я Бог, скажут, что с головой не в порядке. Что люди думали об Иисусе, когда Он говорил, что Он Бог? У тебя, у тебя с головой не в порядке. Ты мог быть великим учителем, ты мог претендовать на то, что ты великий пророк, но когда ты заявляешь себе, что ты Бог, все говорят, лечиться надо. Мы знаем людей, которые называют себя Бог, называли себя Богами. В истории таких было много. Послушайте, отличие Иисуса в том, что Он единственный, 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 кто доказал, что Он действительно Бог. Он сказал доказательство того, что Я Бог. Я говорю Вам до того, как это случилось. Меня арестуют, меня будут пытать, меня будут истязать, меня распнут, Я умру, меня похоронят, и Я на третий день воскресну. Ни один, ни Будда, ни Мохаммед, ни Конфуций, никто не держнул так о себе сказать. Ни один человек не дерзнул так о себе сказать. Они могли называть себя богами, самыми высшими богами. В истории таких сумасшедших было много. Их, наверное, в любой психиатрической больнице сегодня такие есть. Но послушайте, никто о себе не сказал. Я знаю, что будет со мной. Я умру, меня похоронят, и я воскресну. И он сделал это. Он сделал это, он доказал, что он тот, за кого он себя выдавал. В течение 40 дней Иисус встречался с Более чем 500 учеников он ходил по Иерусалиму. И не только близкие ему люди, но и его враги, и те, кто знал его, и те, кто слышал о нем, могли встретиться встретить воскресшего. Вот почему, когда после Вознесения Иисуса Христа ученики начали проповедовать только одну проповедь. Они говорили, он был мертв, и он воскрес. Тысячи и тысячи людей присоединялись к его ученикам. Кроме того, того, что он доказал, что кто он, что он Бог, он доказал, что он выполняет то, что он обещал. Он пообещал, что он воскреснет. Он выполнил это обещание. Это значит, что я могу доверять всем другим его обещаниям. Всем другим его обещаниям. Слово Божье говорит, для Бога нет ничего невозможного. Слово Божье говорит, есть одно невозможное для Бога. Есть нечто невозможное для Бога. Оно говорит, для Бога нет ничего невозможного. И говорит о том, что для Бога есть нечто невозможное. И это невозможное, то, о чем говорит автор послания к евреям. В 6 главе, 13, 20 стих. Он говорит коротко. Я скажу коротко, там написано стран. Он говорит: Богу невозможно солгать, не лжет, не лжет, не обманывает, не врет. Если дает обещание, выполняет. Это против Его существа, это против Его натуры. И третье. Верующий в Иисуса Христа понимает, что что есть жизнь после смерти. Если бы Христос не воскрес, у нас не было бы никакой гарантии, никакой надежды в отношении нашего будущего. Иисус единственный, кто доказал, что есть жизнь после смерти. Иисус сказал о себе, в Евангелии от Иоанна мы читаем, «Я есть воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет во век». Будда не сказал так, Мохаммед не сказал, Конфуция не сказал, Карл Маркс не сказал. Никто, кроме Иисуса, так не говорил, никто, кроме Иисуса не воскрес после смерти, потому что никто из них не был Богом». Иисус сказал эти слова до своего распятия и воскресения. Если бы Он не воскрес, это была бы неуместная шутка, это была бы ложь. Но Иисус сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы верим этому. Что дает нам воскресение Иисуса Христа? Что мы понимаем? В отличие от многих людей, которые сегодня приветствуют друг другу словами Христос Воскрес и отвечает Воисти на Воскрес. Что мы понимаем? Мы знаем, что наши грехи прощены. Мы знаем, что у нас есть возможность знать наше предназначение и цель нашего прихода в этот мир. Мы знаем с вами, что воскресенье Иисуса Христа нам приготовлен дом на небесах. Мы знаем, что нам дарована сила Божия для повседневной жизни. Кто еще может даровать нам подобное? Никто, кроме умершего за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего Иисуса Христа. Если Иисус вам этого не дает, то никаким другим способом вам этого не получить. Все то, что я перечислил, мы получаем веры в Иисуса Христа, верой в то, что Он умер вместо нас и воскрес для нас, чтобы мы были прощены, чтобы мы познали, для чего Он пришел в этот мир, чтобы даровать нам жизнь вечную, в дом на небесах, и чтобы мы обладали Божьей силой для этой земной жизни. Помолимся. Господь, мы славим Тебя за твою смерть и Твое воскресение, за прощение грехов и дар вечной жизни, за то, что Ты заплатил высокую цену, но даровал нам великое спасение, которого мы не в состоянии получить собственными силами. Это Дар Твой, и мы принимаем его верой, и мы славим Тебя за этот дар. Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе, нашему воскресшему Спасителю, во имя Твое поклоняемся Тебе и славим Тебя, Иисус. Аминь.